0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Manager of auf Bretter Heute mit an Bord ist Henning Voss von Spielefable. Ja, hallo. Hallo Schön, Henning. Schön, dass ich hier äh, sein kann. Ja, das freut mich auch, dass du die Zeit gefunden hast, äh, dich hier vor das Mikrofon schleifen zu lassen. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen?
1: Ja, ich bin Henning, äh, 50 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm, bin seit zwei Jahren mit dem Verlag Spielefable unterwegs in der Spielelandschaft.
0: Und ja, und äh, freue mich jetzt auf dieses Interview. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ich glaube, wir fangen gleich mal mit dem, mit dem äh, gefühlt Wichtigsten an. Ähm, wie sehr betrifft dich bzw. Äh, deinen Verlag äh, Corona? Gut, also die letzte Messe die oder
1: die, das letzte Event, was wir machen konnten, das war tatsächlich Bremen. Eine Woche später war, äh, ja, keine Ausstellung, kein Event mehr möglich. Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil für einen kleinen Verlag, der unter anderem, also ich mag dann auch gerade besonders solche Eventformen und das äh, war natürlich am stärksten zu spüren, dass alles, was danach kam, eben dann tatsächlich ausgefallen ist, ähm, Ansonsten, äh, klar, äh, man wünscht sich etwas anderes <lacht> als so eine Zeit ähm, und äh, da jetzt zu behaupten, dass sie jetzt im Spielebereich nicht äh, stark äh, zugeschlagen hat, äh, das wäre sicherlich falsch. Das heißt, äh, das war natürlich zu spüren, ja. Hm.
0: Das heißt, du machst auch wahrscheinlich äh, nicht gerade wenig Verkäufe auf den, auf den kleineren Messen, vermute ich mal? Genau, also
1: wichtig zum einen sind, ist natürlich das äh, in der Community sein, ganz klar, äh, Spiele anzuspielen, Leute wie dich zu treffen, ähm, mit dem einen oder anderen Autor ins Gespräch zu kommen oder mit anderen ähm, ja, Mitstreitern, das ist einfach, glaube ich, eine ganz wichtige Plattform, die weit über das hinausgeht, was Social Media ähm, eben kann. Und hm. ja, das halte ich schon für einen wichtigen Bestandteil. Und äh, klar, da kann man natürlich neue Spiele vorstellen und auch am besten verkaufen, weil man die richtigen hm. Leute gleich zu packen.
0: Hat das darüber hinaus noch ähm, weiteren Einfluss, äh, zum Beispiel auf das Erscheinen von Spielen oder auf, dass du äh, weitere Spiele bei dir in den Verlag aufnehmen möchtest? Ja. Also tatsächlich ist es so, dass dieses Jahr ähm, natürlich schon vorher
1: durchgeplant war, was kommt. Und äh, natürlich alles gemünzt und getimed auf äh, Essen, was mhm. äh, ja nun auch ja nicht stattfindet, aus verständlichen Gründen. Ähm, äh, insofern ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich diese Planung nun über einen Haufen äh, werfe, ich würde allein sagen, dass der Druck etwas raus ist, äh, ob man nun pünktlich äh, in der letzten Oktoberwoche erscheint oder etwas später. Das ist jetzt für das eine oder andere Exemplar nicht ganz so wichtig, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ich weiß natürlich nicht, welche Formate jetzt äh, tatsächlich kommen, äh, wie wie das vielleicht online aufgearbeitet wird, die Messe. Da warten wir alle noch mit Spannung drauf. Aber... Ähm, ja, also so grundsätzlich hat es nichts, äh, hat es jetzt keine großen Auswirkungen auf das, was eh schon geplant war. Ähm, hm. Das würde ich so sehen, ja.
0: Okay, dann lösen wir uns mal wieder von, von Corona und kommen mal zu anderen interessanten Sachen. Und zwar die Frage aller Fragen, wieso hast du dich dazu entschieden, einen eigenen Verlag aufzumachen?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich seit vielen Jahren, um nicht zu sagen... Hm, 27, 28 Jahren selbstständig bin und äh, in dem Bereich, also als kleiner Unternehmer unterwegs bin, als klein Unternehmen würde ich mich bezeichnen äh, in anderen Bereichen, aber ähm, das gefällt mir eben sehr gut, ich bin sehr gerne selbstständig, äh, mein eigener Herr, mit klein Team, ähm, dazu spiele ich natürlich auch gerne. Und das schon sehr lange, ähm, eben tatsächlich äh, mit meinem Freund. Früher haben wir alle MB-Spiele rauf und runter gespielt, die es so gab. Und äh, naja, das Übliche eben. Ähm, und äh, das hat mich nie losgelassen, mal mehr, mal weniger äh, eben. Und die Idee eben, äh, als ja in meiner Selbstständigkeit äh, irgendwann einen Verlag zu haben, die lag schon lange irgendwie da. Das Fundament war dafür gelegt. Und allein den Absprung dann zu finden und das richtige Timing, das war so ein bisschen die Frage, wann passt es und wie passt es. Hm. Ähm, naja, und dann habe ich mich eben getraut äh, mit unserem ersten Spiel, The Open Road, was eben ein Kickstarter in den USA war, ein kleiner, wo es um eine Durchquerung, also ein Rennen durch Amerika mit dem Fahrrad geht. Und und meine ursprüngliche äh, Firma, oder woher ich eben komme, ist aus dem Fahrradbereich. Und da dachte ich mir, da setze ich doch mal an und wage mal so meine Vorstellung, einem mhm. Fremden zu schildern und ob er nicht Lust hätte, dass ich die Lizenz machen kann. So, also das war wirklich ein Randtasten an diese Thematik. Und naja, da bin ich dann beigeblieben. Und das ist jetzt im Oktober das zweite Jahr. Ist alles immer noch jung und frisch, aber ich bereue diesen
0: Schritt nicht. Mhm. Das ist schön. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dem, dem, dem äh, Autor da quasi äh, ja, angeschrieben und versucht das von dem zu übernehmen, das Spiel das für Deutschland zu äh, lokalisieren. Ähm, ja. Wie, wie geht das vonstatten? Also bist du generell äh, auf der Suche nach, nach Spielen über Kickstarter oder welche, die halt generell im Englischen rausgekommen sind und äh, schreibst die Leute dann an? Also wie ist da dieser Prozess vielleicht auch als Beispiel anhand von, von Freshwater Fly vielleicht, ähm, wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also wenn wir von den, vom Ursprung
1: ausgehen, ist natürlich mhm. ähm, der Respekt erstmal sehr groß, äh, tatsächlich in ein neues Segment einzutreten. Das äh, mhm. finde ich überhaupt nicht leicht und bedarf wirklich äh, einer klaren Richtung, dass man sagt, so man möchte das auch und äh, da muss man auch schon seinen inneren Schweinehund überwinden. Und Wissen, dass man neu ist in einem Bereich. Das ist äh, für mich ganz wichtig, dass ich nicht irgendwie anders auftrete, als so, dass ich es nur versuchen kann. So, und das hat eben beim ersten Spiel geklappt, weil die Jungs, die dieses Spiel gemacht haben seinerzeit, eben auch äh, ganz frisch da waren und eben Fahrradfahrer und Spielefans war. Da war das niedrigschwellig, aber es war eben der erste Schritt. So, und wenn man dann weiter schaut, ist es natürlich ähm, so, dass äh, ich glaube, jeder Verlag... Äh, schaut und, und ein großes, einen großen Pool hat, wo er einfach ähm, tatsächlich, wo, wo man seine Fühler hin ausstreckt. Das ist natürlich Kickstarter, das sind äh, die YouTube-Videos, äh, äh, Influencer weltweit, wenn sie dann Englisch sprechen. Ähm, so, und, äh, da hat man so seine Kanäle, die man liebt, weil man dort irgendwie Spiele findet, die einen persönlich ansprechen und da kommen dann teilweise eben solche Dinge raus, wie wie ich sie jetzt veröffentlicht habe. Aber daneben, also Freshwater Fly beispielsweise, kann ich äh, kurz schildern. Das ist auch ein ganz kleiner Verlag, Bell Weather Games aus den USA, der das macht, das ist der Dennis. Und ähm, da hatte ich eben auch schon relativ zu Anfang Coldwater Crown, sein erstes Spiel, was mit Fischen zu tun hatte, im Visier und habe gedacht, das wäre schön und habe gemerkt, dass er auch ein kleiner Verlag ist, aber da hatte ich mich noch nicht so getraut, ihn anzusprechen, das war noch zu früh. Und als ich mich dann getraut hat, da hat er dann gesagt, guck mal, ich habe jetzt gerade Freshwater Fly als Kickstarter laufen, wäre das nicht was? Und da habe ich gesagt, klar, das ist natürlich noch besser als, äh, als, äh, als ein Spiel, als eins, was jetzt schon ein Jahr alt ist. Und so bin ich dann tatsächlich mhm. zu Freshwater Fly gekommen und das ist in der Tat, auch ähm, das Spiel, was, wenn man das so sagen kann, unter den fünf, die wir bis jetzt herausgegeben haben, ähm, das Erfolgreichste war schon in der zweiten Auflage.
0: Mhm. Hattest du schon mal schon die Situation, dass du in der Konkurrenz standest, vielleicht zu einem anderen Verlag und ähm, da irgendwie, ja, sag ich mal, dem, dem, dem Verlags, äh, dem, dem, dem Spielautor irgendwie entgegenkommen musstest mit irgendwelchen Sachen. Also, äh, oder war das bisher immer so, hey, da bin ich, schön, dass du das machst? Also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, in zwei Fällen äh, zu spät gekommen bin.
1: Das äh, ist dann auch nicht weiter schlimm. Man fragt an und äh, kriegt dann eben eine Absage äh, nach dem Motto, nee, da gibt es schon einen deutschen Lizenznehmer oder wir sind gerade im Gespräch mit. Also nicht mhm. mit wem, sondern dass es im Gespräch ist und das ist dann auch in Ordnung. Also ja. Ähm, ja. Genau, also das passiert, klar, das passiert mir auch schon, zeigt ja ein bisschen, dass man auch bei den richtigen Spielen guckt, dass ja. es da also nicht konkurrenzlos ist, sondern dass tatsächlich diese Situation auch schon
0: auftritt. Okay, also das klingt tatsächlich so, als ob die da relativ fair wären und sagen würden, okay, pass auf, wir klären das erst mit dem einen, bevor sie auf dich zukommen würden und nicht von wegen, ah, okay, jetzt haben wir zwei Stück, äh, zwei zwei Leute, die das möchten, wir versuchen jetzt mal das Beste auszuloten und vielleicht dem einen mehr Geld abzuknöpfen als dem anderen. Also es scheint ja eine relativ ähm, humann zu sein. Das, ne?
1: Ja, das ist so. Also das äh, ist... Was ich, also denke ich, habe es auch bei anderen schon gehört, bei anderen Verlegern, eben, das ist einfach eine sehr faire Art und Weise, wie man äh, miteinander umgeht. Anders geht es auch nicht. Also es wird immer jeweils einer genommen und und da wird erstmal getestet, geguckt, ob man zusammenkommt oder nicht. Das ist ja eine Frage von Auflage und dem Lizenzgebühren natürlich. Mhm. Und äh, dann, äh, ja, sagt man natürlich nicht einen anderen gleich, äh, geht nicht, sondern äh, dann heißt es eben ja, bitte ein bisschen warten. Ich bin gerade in Verhandlungen. So habe ich es bis jetzt zumindest kennengelernt. Und ähm, das ist ja auch richtig so. Also ja, also da, da, muss, da muss man auch ein bisschen relaxed sein, glaube ich. Also das nützt ja
0: nichts. <lacht> ja, ähm, du hast schon ein paar Sachen angesprochen jetzt mit diesem ähm, Fahrradspiel zum Beispiel, was ja nun wirklich... Ähm für dich auch so ein bisschen steht, ne? für, für die Verbindung von deinen beiden äh, Unternehmen, sage ich mal. Ähm, für welche Art von Spielen möchte aber jetzt äh, dein Verlag eigentlich generell stehen? Ich meine, es steht jetzt irgendwie auf deiner Seite schon, aber das will ich jetzt nicht mhm. einfach vorlesen, sondern ich hätte gern vielleicht von dir äh, so, 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 so eine, so eine äh, Einsicht.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, es immer noch eine Findungsphase ist. Ich kann also äh, nicht sagen, dass ich äh, im Kennerspielbereich auf jeden Fall äh, alleine und nur unterwegs sein möchte. Obwohl, wenn ich mir die Spiele angucke, die draußen sind und die noch kommen, ganz klar in diesem Bereich oder die meisten dort angesiedelt sind. Ähm, mir ist tatsächlich äh, ja, an, an der Stelle auch das Ausprobieren ähm, ein, ein wichtiger Aspekt. Wenn ich da einfach ein Spiel nennen darf, was ich als Lizenz äh, in Deutschland äh, mache, das äh, ist äh, zum Beispiel das Fantasy Range heißt das. Und mhm. ähm, da, da kommt vieles zusammen. Bei dem Spieler geht es an sich darum, eine äh, Pferderanch äh, in Amerika oder hier oder wo auch immer äh, eben zu leiten und äh, mit seinen Pferden zu gewinnen. Und also Leute, die dann das Cover sehen und das Spiel im ersten Moment, wenn sie dann viel Spieler sind, sagen, oh Gott, was ist das denn? <lacht> <lacht> also, äh, aber aber äh, das, darum geht es nicht. Es geht einmal darum, dass das Spiel fantastisch ist, wenn man spielt. Man muss natürlich die Thematik mögen. Das ist unter den Spielern vielleicht nicht so, dass äh, Leute gleich äh, eben aufs Pferd springen oder damit äh, große Ambitionen ver äh, verbinden. Allerdings im Umkehrschluss ist ja die Frage, ähm, ja wen möchte ich als Verlag dann auch erreichen und was ist? Eben, jetzt kommen wir dann auch auf den Sinn des Verlages, meines Verlages und meiner Ambition. Was möchte ich denn? Ich möchte natürlich, dass Menschen am Spieltisch zusammenkommen, aber ich möchte auch, dass es sich eben erweitert und mehr Menschen zum Spielen kommen. Und äh, Fantasy Ranch als Beispiel ist tatsächlich äh, so aufgebaut, dass es ab fünf Jahren zu spielen geht, bis eben tatsächlich eine Expertenvariante, die ich mit niemandem spielen würde, der äh, nicht schon Erfahrungen darin hat, äh, wie man äh, eben eine Engine-Build äh, macht oder so. Also das heißt, das mhm. entwickelt sich über 5, acht, zehn und zwölf Jahren. Es sind vier verschiedene Spieltypen drin. Es ist äh, eine, es gibt eine amerikanische Seite, wo das Spiel erklärt wird. Es ist mit Passion von Reitern gemacht, von zwei äh, Schwestern und, äh, und und die eben zusätzlich dieses Spiel dann äh, mit mit äh, auch Spiel, äh, creatorn sozusagen äh, entwickelt haben. Und das ist was Fantastisches bei rausgekommen. Das ist aber dann tatsächlich eher, dass ich denke, äh, der Spieler ist der der eine, aber die Leute zu erreichen, die vielleicht lieber im Pferdestall sind, äh, aber trotzdem einen, einen vielleicht mal am Tisch verspielen wollen, das hm. ist eben so, wo ich sage, da ist eine Verbindung, die ich auch auf jeden Fall versuchen möchte. Da bin ich sicherlich auch nicht der Erste und Einzige, aber das ist schon auch Ansporn bei mir. Klar, na
0: Der, der Versuch, äh, vielleicht auch die Kinder Dazu ähm, Spielern heranzuzüchten, äh, ja. die die nicht auch gern am am Tisch sitzen, ist natürlich nicht immer einfach, wenn das weiß ich nicht generische Thema vielleicht nicht ankommt. Also bei meinem Sohn ist es natürlich super easy. Hauptsache da haut man irgendwann drauf. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, für 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 Mädchen und es ist leider so, das ist jetzt kein kein irgendwie ähm, Kastendenken oder so. Äh, Mädchen mögen einfach Pferde. Das Ist einfach so. Und äh, ich glaube, damit kann man schon ja. äh, so da einen guten Einstieg schaffen und vor allem auch über die Zeit, ne? Äh, nicht nur ähm, mit einem jetzt sechsjährigen Mädchen spielen oder sechsjährigen Jungs spielen und sagen so, das war's jetzt, jetzt muss ich das nächste Spiel suchen, sondern wirklich dieses Spiel auch zu tragen, bis das Kind halt ein gewisses Alter erreicht hat. Ja, also ich finde das
1: ist ein spannendes Projekt äh, und ich erlaube mir einfach solche Projekte. <lacht> ja. Genau. Also ich, das ist gut. Ich, und ich weiß, dass es äh, vielleicht äh, ja, also das ist wirklich schwer einzuschätzen. Also ich sehe äh, mhm. wie die Amerikaner das vermarkten äh, in, in welchen Kanälen und so und das ist schon nicht schlecht. <lacht> und ich bin ja. einfach dafür da einfach äh, auch Fantasie zu haben und äh, äh, und auch Motivation andere Bereiche mhm. auszuprobieren. Wie gesagt, ich weiß, ich bin nicht der Erste und wenn das andere Verleger hören, die sagen, ach, der versucht es auch. <lacht> aber gut, das, das nehme ich dann so hin und ich denke, das macht aber auch diesen Beruf aus oder was, was man tut. Also natürlich geht es immer darum, am Ende einmal einen Strich zu ziehen und zu sagen, ja, was mache ich hier überhaupt? Lohnt es sich als Unternehmen, als Verlag? Mhm. Ganz klar. Aber äh, dazu muss es eben vor allen Dingen auch Spaß bringen. Und das gilt für alle meine Unternehmungen, die ich angefangen habe. Und das dann auch mit wirklichem Ernst und nicht äh, Spaß im Sinne, äh, es ist mir alles egal. Sondern das muss ein Gesamtpaket sein. Na
0: hm. ja, klar. Du willst es ja auch ein bisschen länger machen als ein Jahr und dann pleite sein. ne? <lacht> Das wäre, also das Jahr habe ich ja schon hinter mir. Ja. Also und ich bin noch da, also von daher pleite bin
1: ich noch nicht. Und das hofft man natürlich tatsächlich, gemacht. dass man sich etablieren ja. kann. Ne? Genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast jetzt nun schon relativ viele Spiele äh, lokalisiert, beziehungsweise aus dem, aus dem Englischen hier nach Deutschland gebracht. Ähm, Gibt es bei dir dann auch jetzt oder demnächst ähm, Eigenentwicklung, also dass du da als Redakteur tätig bist?
1: Ja, also tatsächlich nach ähm, The Open Road ist es ja so gewesen, dass mir mit, mit Weihen äh, von äh, Kai Stark und Thomas Nielsen, das sind zwei junge Autoren, auch aus Schleswig-Holstein, die aus Husum kommen, äh, mit denen habe ich ja sozusagen sofort ein Autorenspiel gemacht, nachdem ich mhm. The Open Road lizenziert hatte, was auch, naja, auch natürlich eine hohe... Äh, eine hohe Sprunghöhe ist, die man da zu überwinden hat. Aber das Team hat gestimmt so und ich denke, das Spiel, ja, man kann darüber reden, ob es gut oder schlecht ist. Ich finde es gut, nach wie vor. Und es hat eben eine Thematik, die eben besonders ist, weil es in Schleswig-Holstein spielt, tollen Mechanismus, bringt viel Spaß und äh, es ist eben natürlich noch eine andere Geschichte, äh, so etwas zu machen, Autorenspiele auf den Markt zu bringen, als zu lizenzieren, hat alles äh, unterschiedliche ja, Prioritäten da. Wir sind im Moment, äh, das ist so mein Anspruch, einmal also für jed ein also ein Spiel im Jahr soll äh, eben ein Autorenspiel sein und mhm. äh, auch eben von einem deutschen Autor, das ist auch etwas, was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, und dieses Mal oder was dieses Jahr kommen wird, vielleicht wird das tatsächlich auch erst Anfang nächsten Jahres, das ist unser Spiel 1950 Schichtwechsel mit Thomas Spitzer oder als Autor hatten, haben wir dort Thomas Spitzer, der ja schon drei Kohlespiele gemacht hat. Und äh, dieses hier ähm, Schichtwechsel, das ist sozusagen sein viertes Spiel, wo es rund um die Kohle geht. Also nicht die Kohle, die man verdient, sondern das schwarze Gold, was man ja, von unter der ja. Erde nach oben geholt hat, muss man ja sagen, zumindest hier in Deutschland. Und der Ursprungstitel war die letzte Zeche und äh, darum äh, ging es dann auch zumindest bei dem Spielprojekt, was äh, Thomas Spitzer zusammen mit dem Herner Spiele Wahnsinn und der Jugendgruppe dort für ein, ja, für ein. Projekt äh, entwickelt hat und mit denen gemeinsam entwickelt hat. Und dieses Spiel ist jetzt weiterentwickelt worden, eben äh, zu Schichtwechsel mit äh, entsprechenden Änderungen. Noch. Also ja, es ist nicht so, dass ich äh, ausschließlich lokalisiere, sondern pro Jahr ein Autorenspiel, das ist so etwas, was ich mir auch äh, vorgenommen habe. Aber es muss sich auch entwickeln, das würde ich jetzt nicht erzwingen, sondern so auch wie mit Thomas diese Zusammenarbeit äh, super klappt, das äh, ja dann, Das muss auch irgendwie so funktionieren. Und da bin ich auch mit Thomas Spitzer jetzt extrem glücklich drüber, Das ist so gut klappt.
0: Hm. Dass das Projekt ist, habe ich auf jeden Fall im Blick gehabt und ich fand es auch sehr interessant, dass es jetzt dann doch kam. Das Spiel ist aber schon gefühlt ein bisschen länger unterwegs. Also ich kann mich erinnern, dass vor zwei Jahren sogar schon was darüber zu hören war. Wieso hat das jetzt so lange gedauert, also jetzt nicht unbedingt als Vorwurf an dich, sondern ähm, vielleicht, dass du auch mal schauen kannst, wie so hart hat er sich nicht ein anderer Verlag drauf gestürzt. Ähm, warum ja ist gut. es jetzt, jetzt quasi in der Mache? Also das Spiel selbst,
1: äh, wie es ursprünglich entstanden ist, äh, durch diese Projektarbeit mit dem Herner Spielewahnsinn, hatte ja nicht von vornherein den Anspruch, ähm, jetzt äh, sozusagen Verlag zu finden. Da fehlte sicherlich noch der Feinschliff, um es dann zum Kennerspiel zu machen, aber das, der Thomas Spitzer hatte eben gesagt, dass er äh, auf jeden Fall das Spiel dann auch nehmen darf oder nehmen kann. Das war auch so vereinbart mit dem Herner äh, Spielezentrum und somit hatte, lagen die Rechte komplett bei ihm, nachdem dieses Projekt dann tatsächlich auch gewonnen wurde. Und äh, eben dort dann auch das Spielezentrum noch äh, dafür Geld bekommen hat. So und dann äh, weiß ich natürlich nicht, was jetzt bei den einzelnen Verlagen, mit denen Thomas vorher schon zusammengearbeitet hat, dafür oder dagegen gesprochen hat, das Spiel zu machen äh, mhm. oder was ihn dazu auch bewegt hat, äh, mit einem neuen Verlag in Verbindung zu treten, auf jeden Fall in Herne. Letztes Jahr ist er eben auf mich zugekommen ähm, und hat eben, äh, ja, hat eben gefragt, ob ich Interesse hätte. Und das passiert tatsächlich in Essen auch, dass einfach viele Autoren äh, auch zu mir als Kleinverlag äh, kommen, auch, obwohl ich neu bin, das hat mich auch relativ stark überrascht, wie viele Autoren äh, ihr Glück versuchen <lacht> und wo man wirklich äh, auch schon sagen muss, okay, jetzt muss man auch realistisch sein und nicht äh, jedes Spiel äh, als Prototyp sich annehmen, sondern es muss auch irgendwie schon passen. Also das ja. Da ist auch schon ein gewisses Überangebot, aber hier war eben ein Name, also äh, Thomas ist eben wirklich bekannt für Spiele, hat auch schon Erfahrung, also auch gute Erfahrung, die mir dann auch helfen, eben das zweite Spiel ähm, jetzt äh, auf den Markt zu bringen.
0: Schön, ähm, jetzt hast du Schichtwitzel schon genannt, ähm, ich habe ja in Bremen ein paar Sachen testen können, die jetzt für Essen geplant sind, beziehungsweise also für Ende des Jahres, kannst du nochmal eine kurze Übersicht geben, auf was wir uns dann freuen können im Herbst? Ja, genau.
1: Also, ähm, das nächste Spiel wird äh, im Originaltitel On the Region of Species, äh, Charles Darwin äh, und in Deutsch eben über die Entstehung der Arten, so wird das Spiel auch heißen. Das war ein Kickstarter oder sagen wir es anders, das war ein Spiel, was in Essen von einem kleinen, einem sehr kleinen spanischen Verlag vorgestellt wurde, dort schon ein paar kleine Wellen geschlagen hat und tatsächlich die kleine Auflage dann auch ganz schnell ausverkauft war. Ich hatte zum Glück äh, tatsächlich... Äh, gleich einen guten Draht zu denen, sodass die gesagt haben, ich kann es für Deutschland machen. Im gleichen Zug haben sie es dann aber nach Amerika verkauft und dort wurde dann ein großer Kickstarter damit sehr erfolgreich gefunden. Ne? Und ich hing immer noch drin, weil ich den Vertrag ja schon hatte. So, und dieses Spiel ist jetzt äh, fertig, äh, ist sozusagen schon auf dem Teich und wird uns im Spätsommer äh, erreichen. Das ist ein ähm, wunderschönes Spiel, wo es eben tatsächlich äh, darum geht, als Forscher äh, zu entdecken und äh, dieses Entdecken äh, eben der Evolution der Tiere, der verschiedenen Stufen eben mit Beobachtung voranzutreiben. So, das ist äh, das nächste Spiel, was kommt. Dann haben wir eben Schichtwechsel. Ähm, das ist ähm, ja zum Ende des Jahres. Das wäre auch zu essen tatsächlich äh, knapp geworden. Ich glaube, das wird äh, unser ähm, Januar, würde ich mal sagen, vielleicht zu zu Weihnachten noch, aber das möchte ich nicht versprechen. Mhm. Dann haben wir Ying Yang. Ying Yang ist äh, allein durch die opulente Aufmachung schon ein Augenschmaus. Das wurde in Bremen auch ähm, gespielt ähm, vor der Kamera und äh, spielt eben alten China. Und man ist dort eben im Tai Chi, in dieser Philosophie, Religion drin, als Missionar in den verschiedenen Königreichen. Und hat äh, tatsächlich echte Münzen, äh, die als äh, ja, Wahrsagemünzen, Weiß, Weissagemünzen gelten, die dann tatsächlich in einer richtigen, nein, nicht in einem echten ähm, Schildkröten, nicht in einem echten Schildkrötenpanzer, aber in einem nachgebildeten Schildkrötenpanzer eben geschüttelt werden. Und so, wie es damals in China dann üblich war, hat man dann äh, das Orakel sprechen lassen und gesehen, äh, wo man als nächstes hinziehen kann, beziehungsweise welche. Waren man aufnehmen kann, welche Wege man nutzen kann und das wurde damit eben alles ausgewürfelt. So, und dann hat man eben auf dem Spielplan die verschiedenen Königreiche als Missionar mit Tempeln und mit Waren zu versehen und eben das Beste draus zu machen. Das ist ein wunderschönes Spiel, was tatsächlich jetzt vom vom Ansatz her aufgrund des Materials unser hochwertigstes auch sein wird aber das hat jetzt schon also eine große Resonanz, obwohl da noch gar nichts äh, auf meiner Seite passiert ist. Da freue freu ich mich auch schon sehr drüber. Und als letztes haben wir dann äh, in der Pipeline, das ist jetzt neu dazugekommen, das ist ein Kickstarter, Lines of Lydia, heißt dieses Spiel ein weiteres Spiel von Bellwether Games, äh, wo wir auch Freshwater Fly mitgemacht haben. Ähm, und als äh, Autor haben wir dort Johnny Peck Canteen, der äh, durchaus ja bekannt ist von Spielen wie Sierra West oder Coloma als neuestes Spiel. Ähm, auch ein tolles Spiel, kann man sich auch darauf freuen.
0: Großartig, danke für diesen Einblick. Ähm, tatsächlich wäre ich jetzt damit dann schon am Ende meiner Fragen. Jetzt kommt doch auf dich die Schlussfrage zu. Welches Spiel hättest du gerne mal erfunden und warum? Kannst du dafür auch gerne ein bisschen Zeit nehmen? <lacht> weil es ja ein kleines Überfall ist.
1: Gut, das ist ein kleiner Überfall. Ich antworte da spontan. Es also, ist natürlich tatsächlich, na, so spontan jetzt doch nicht, weil ähm, letztendlich immer ein Spiel dann interessant wird, äh, wenn man es äh, lange und viel spielt. Und äh, was, was mich wirklich begeistert, ist äh, derzeit äh, das Spiel London von Martin Wallace. Ähm, hm. äh, ja, als Verleger kann ich eins nicht und das ist Spiele erfinden. Ich, das ist also tatsächlich, da habe ich Hochachtung vor jedem Autor. Und wenn die Mechanismen funktionieren mit wenig Material, was bei London ja der Fall ist, ist es eben auch ein einfaches Kartenmanagement-Spiel, was letztendlich aus 2010 ist und jetzt ja neu aufgelegt wurde vor einem Jahr, dann finde ich das fantastisch, wie, wie so ein Spielmechanismus auch nach Jahren noch funktioniert. Und äh, deswegen, also. Äh, Hochachtung vor diesem Mann und seinen Spielen und im Moment liebe ich dieses besonders.
0: <lacht> das war eine schöne Antwort. Ich danke dir. Gut, damit wären wir tatsächlich schon am Ende. Ich möchte dich auf jeden Fall nochmal, oder ich möchte dir auf jeden Fall nochmal recht herzlich danken, dass du die Zeit gefunden hast, uns einen Einblick in den Verlag und in die Spiele zu geben, die da demnächst auf uns zukommen werden. Und möchte mich bei dir jetzt verabschieden und bei den Zuschauern bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.